0: Product Flow, fließend zum Erfolg. Der Podcast über erfolgreiche Produktentwicklung, Selbstorganisation und fokussierte Beta-Teams. Worüber wollten wir sprechen? Scrum-Werte. ne? Was sind denn noch die Scrum-Werte? Mut, Offenheit, Respekt
1: und Fokus. Genau. Okay. Und in irgendeinem Kontext war auch Vertrauen erwähnt? Gut, Offenheit, Respekt, Fokus. Ja, einer fehlt. Vertrauen. Ist das Vertrauen? Oder war es Vertrauen? Echt? Waren es fünf oder waren es vier? Ja, dann, war
0: das das, dann war das der fünfte Wert. Klingt auf jeden Fall sinnvoll, ja? Ja. Yeah. <lacht> okay, wo wollen wir anfangen? Wollen wir einfach mal schrittweise durchgehen? Oder? Ja, mach das. Okay. Warum ist, warum ist Mut wichtig? Mut. Das ist die Frage, in welchem Kontext Mut? Na?
2: Ich glaube, dass Mut eine falsche Übersetzung ist, ehrlich gesagt. Ja, weil im Englischen heißt es Courage. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht.
1: Courage.
0: Ja. Courage,
2: ja. Und ich glaube, dass das ein anderes Wort ist im Deutschen.
0: Im Deutschen heißt es ja, stimmt, da gibt es einen Unterschied zwischen Courage eigentlich und Mut. Das gibt es, glaube ich, im Englischen nicht. Vielleicht meinen die sogar beides, oder?
2: Ich glaube, dass es in der Wirkung was anderes ist. Mhm. Also wenn ich Mut habe, gehe ich ja über was hinweg, was ich normalerweise nicht machen würde.
1: Ja. Vielleicht äh, Ta -ta -ta Tapferkeit? Tapfer sein? Mhm.
2: Ja, das das passt, glaube ich, auch nicht. Das mal an. Courage, finde ich, find ich ziemlich im Scrum-Kontext ziemlich passend. Mhm. Weil Courage heißt ja, ja was heißt das? Du stehst zu etwas oder mhm. du, du, du hältst ein Commitment oder du, du sagst auch, wenn du das Commitment nicht einhalten kannst. Genau. Du, du traust dich was. Genau, man traut sich was. Mhm. Das ist, und das ist für mich nochmal abzugrenzen mit dem Mut, weil Mut ist sowas, über was hinweggehen. Und ich glaube, dass das nicht immer ganz gut ist, wenn man irgendwie über was hinweggeht, über einen Widerstand
0: über genau. oder irgendwas. Genau. Also, Mut ist für mich sowas, über eine, über eine, über eine Kluft drüber springen, zum Beispiel von einem Ende zum anderen. Und äh, den brauchst du in Scrum, ja, vielleicht auch noch zu, vielleicht. Aber Courage finde ich schon echt ähm, besser getroffen. Weil, stell dir vor, du bist in einer Review, zeigst deinen Stakeholdern das, das Ergebnis und ähm, knickst quasi ein. Also, das ist ja quasi dein Ergebnis, was du auch geschaffen hast und du stehst dazu. Und ich glaube, wenn man nicht mit ähm, Courage hinter dem Ergebnis steht, dann äh, kann der Dialog, der darauf folgt, einfach nicht gut sein, weil dann knicke ich ein und dann, das ist kein Dialog mehr. Ja. Dann ist es äh, quasi... Dann geht das Selbstvertrauen äh,
1: verloren und wenn du selber kein Selbstvertrauen ausstrahlst, warum sollte ich dann überhaupt ein Vertrauen darin haben und so weiter? Das hat ja ganz viele Folgeeffekte. Ne?
0: Genau, das macht einen, auch einen schlechten Eindruck <lacht> genau, für die, die Stakeholder. Das klingt so... Oh, okay, gut. Und man kriegt auch dieses... dieses äh, ja, vielleicht dieses Vertrauen. Ja, was hatten wir als Nächsten? Offenheit zum Beispiel
2: Offenbar, auch. Würde du greifen, genau,
0: also ich glaube, man braucht Courage für, für Offenheit.
2: Oder? Ich finde es halt besser wie Mut, weil Mut würde sagen, wir haben wir nichts haben geliefert. Und Courage würde, ist das für mich irgendwie ein bisschen weicher. Und das bedeutet dann halt für mich, um dann zur Offenheit zu kommen, auch zu sagen, ja, wir haben das und das geschafft, wir haben die 80% geschafft und wir haben vielleicht die 10% noch nicht geschafft. Ja, weil da waren Unbekannte drin, oder was man halt so hat im Projekt. Und dafür braucht man eine Offenheit in der Retrospektive, sozusagen.
0: Oder was wird passieren, wenn man keine Courage hätte? Wenn man Angst hätte? Dann wird man vielleicht nicht so offen sein. Mhm. Man würde vielleicht halbfertige Sachen präsentieren, was dann wiederum einen, schlechten, also einen falschen Eindruck vom, vom Projektverlauf zeigt. Das heißt, meine Stakeholder würden vielleicht nach draußen gehen oder zurück in ihren Betrieb gehen, wie auch immer, wenn es Kunde ist, ähm, mit falschen Annahmen, der macht für, vielleicht für sich schon die Planung und am Ende kommt das dann raus. Ne? Ja,
2: da ist ja auch der Punkt, mit Offenheit halt auch wieder, also, du kannst ja sagen, hey, ich habe das tolle Ergebnis, man hat nur 50% geschafft. Mhm. Man verkauft dem Kunden aber das, das Tollste. Das, 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 das
0: Tollste ist. überhaupt ist. Jaja, so, das, das ist auch ist, wieder das komisch. Ist, wenn, man, wenn man
2: diese Offenheit reinbringt, dann sagt wir haben nur 50% geschafft, aber wir ja. teilen ihnen
1: schon mal das. Aber da, ja. da, da fällt mir gerade ein, Transparenz ist ja eine der drei Säulen oder ist ja die erste der drei Säulen. Ähm, Transparenz und Offenheit mh,
0: sind das jetzt Synonyme?
2: Offenheit ist der Wert und Transparenz ist
0: diese die eigenschaft der aus
2: der Prozesskontrolle.
0: Mhm. Genau, das ist eine Eigenschaft, die sich ja nicht durchziehen sollte. Also wenn ich zum Beispiel einen Sprint-Backlog habe, sollte es irgendwie sichtbar sein. Sichtbarkeit ist natürlich auch so eine Sache. Also hängt natürlich mit Transparenz zusammen irgendwie. Ähm, Transparenz, Definition of Done. Hohe Transparenz. Sicher,
2: ob Transparenz ist einer der fünf Werte, ich glaub, ich glaub, das ist gehört, ne?
0: Es gibt drei Säulen auch, von, das ist diese Genau, das ist dann Transparenz, äh, ja, und Überprüfung Anpassung. und Anpassung. Und das sind die, das sind die drei Säulen, genau, das sollte man davon noch mal wissen abgrenzen, weil das sind entweder Dinge, die man tut oder Eigenschaften, zum Beispiel von Artefakten.
2: Die sind auch schon länger in der Mündung diese fünf Werte sind ja erst letztes Jahr oder vor anderthalb Jahren.
0: Genau, Zeit. ich glaube im Juli 2016 sind sie mit dazugekommen. Genau, da gab es ein Update vom, vom Scrum Guide, wobei die ja vorher schon irgendwie da waren. Also ich kannte die im Hintergrund, im Hintergrund genau, ja. aber die waren nie im richtigen Guide.
1: Gut, wo, wo wurden sie dann auf Metaebene in, in, in verschiedenen Kontexten diskutiert oder ähm, keine Ahnung? Ja, in Büchern jetzt, waren sie auf jeden in, Fall in drin. In Büchern, in Blogs, okay, aber standen nie, aber standen nie im Guide drin oder genau. was? Genau. Okay, Ja. Was, was war der dritte? Also Offenheit
2: haben wir? Courage oder Mut? Ja, ähm, Respekt. Respekt. Respekt, Respekt, ja. Mhm. Wofür braucht man Respekt? Ja, Respekt
0: oder Respekt wem gegenüber? Ja, Respekt finde ich
1: auch wieder so eine komische Sache. Da hatten wir auch äh, vorhin ein interessantes Gespräch darüber, äh, weil zum Beispiel so Menschen wie ich der Meinung sind, Respekt gibt es nicht umsonst. Ja? Den äh, erarbeitet man sich ne? oder man arbeitet, dass es da Respekt gibt dass da Respekt zwischen zwei Personen ist oder zwischen einer, einer, einer Gruppe von Personen. Äh, da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Äh, wird Respekt als eine der fünf Werte in Vordergrund gestellt? Äh, weil, okay, das soll jetzt pauschal da sein oder soll man oder, oder ist es in Vordergrund gestellt, um nochmal zu unterstreichen, dass man daran arbeiten soll, dass äh, es Respekt gibt.
2: Ein Wert ist ja immer was. Ja, was ist ein Wert und braucht man diesen Respekt mehr
0: also dann wäre das mal was, was man natürlich selber mitbringt. Hat jeder sein eigenes Konstrukt eigentlich, was überhaupt Respekt ist? Also wenn ich darüber nachdenke oder wenn ich... Ich kann mir vorstellen, dass ihr beide ein ganz unterschiedliches Bild von Respekt habt oder so ein Wertegerüst, was dahinter ist. Bei dem einen ist es so, Respekt ist einfach grundsätzlich da gegenüber jedem. Beim anderen ist es so, Respekt muss man sich erst erarbeiten. Ist natürlich dann schwierig in so einem komplexen Kontext. Na, wenn du in der Sprint Review zum Beispiel wieder sitzt, wie gibst du Feedback zum Beispiel? Oder, Oder respektiere die Entscheidung äh, des Product Owners. Respektiere ja. die Entscheidung, respektiere deine Teamkollegen. Ja, Oder na, na, also respektiere die Entscheidung des Entwicklungsteams. Also wie, ja. jetzt Oder von jedem umlesen. einfach. Ne? Also respektiere auch, dass, dass, jeder, einen, dass jeder eine Meinung hat vielleicht auch. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, ähm, ich arbeite in einem Team, ähm, zwei Entwickler sprechen miteinander wenn der eine den anderen runterputzt und sagt, ja, ich habe aber fünf Jahre mehr Erfahrung, als über zehn Jahre mehr Erfahrung, 20 Jahre mehr Erfahrung als du, und putzt den runter, das macht natürlich äh, das Ergebnis kaputt also, oder könnte das Ergebnis schlecht beeinflussen, ne? weil auch junge Leute, in Anführungsstrichen, haben ja auch gute Ideen. Ne? Und ähm, ich glaube, im Sprint erst recht, wenn man so kurze Zeit nur hat, gute Ergebnisse zu liefern, da braucht man von jedem gute Ideen. Und wenn man da nicht quasi... Ähm, Genau, auf einem Level ist. Das, ne? genau, man ja.
2: blockt das ja dann. Man blockt das dann. Wenn man Respekt, wie sagt man, Respekt bricht, oder? wenn man keinen Respekt hat, dann verhindert man ja sozusagen, dass die Leute mit ihren Ideen reinkommen.
0: Genau. Mhm.
2: Okay. Was ist der, der vierte? Fokus. Fokus?
1: <lacht> ja, Fokus ist auch eine interessante Sache. Ne? Also, Allein aus mathematischer Sicht betrachtet, wenn es darum geht, Sachen entweder parallel oder sequenziell abzuarbeiten, ne? mhm. was da besser ist. Ne?
0: Das du meinst spricht Multitasking, äh, Single-Tasking quasi? Oder? Versus Multitasking
1: zum Beispiel. Ja. Ne? Und da spricht Fokus äh, halt eben sehr stark dafür, dass man. Multitasking. Multitasking sage ich schon. <lacht>
0: Multitasking. <lacht> ja.
1: so, das ist so, so ein anti scrum maskottchen Multitasking. Das
0: klingt wie so ein Gericht beim Italiener. Eine Portion Multitasking.
1: Das spricht aber wie gesagt stark dafür, dass man es weitestgehend ähm, vermeiden sollte.
0: Mhm. Äh, weil
1: wieso fünf an fünf Sachen gleichzeitig arbeiten, dann hast du zum Schluss fünf Sachen fertig, statt an einer Sache gleichzeitig arbeiten. Und dann hast du eher die Chance, dass du vielleicht drei oder vier Sachen dann aber auch wirklich lieferst. Ne? Statt, dass, dass, fertig, dass du, ähm, statt dass du fünf Sachen zu 80 fertig hast.
0: Angefangen, ne? genau.
1: Ja. Genau, an, angefangen, aber nicht fertig hast du dann zu, etwas, was du zumindest liefern kannst und das generiert schon mal Wert, ja. während du an der nächsten Sache
0: arbeitest. Genau, da habe ich gerade letztens so eine schöne Grafik gesehen, äh, wo man quasi so das übereinander zeichnet, also diese quasi, ich fange eine, eine, eine Aufgabe an, das dauert eine Woche, mhm. ne? und wenn du das dann nebeneinander legst, ähm, oder beziehungsweise da konnte man ganz gut sehen, am Ende wird alles später fertig. Es wird alles später fertig. Das heißt, es ist gar nicht sinnvoll zu Multitasking. Durch den, durch den ja, genau.
2: genau, du okay. hast immer so ein
0: Wechselding dazwischen, genau, und du musst dich natürlich auch irgendwie aufteilen. Das heißt, beides muss irgendwie fertig werden ähm, mit, den, mit denselben Mitarbeitern, die daran arbeiten. Und ähm, das ist gar nicht logisch, eigentlich das zu machen. Komischerweise hat man es irgendwie so im Kopf, dass es irgendwie gut ist, alles mit Arbeit vollzustopfen und auf 100 Prozent zu rennen. Und, ne? Ja klar, weil Mitarbeiter müssen ausgelastet
1: werden und äh,
0: solche komischen okay.
1: Glaubenssätze, die auch teilweise ja, dahinter stecken. Die, die achten
0: dann gar nicht darauf, was, was ist fertig, also was, ist, was sind Ergebnisse, das ist nicht so ergebnisorientiert. Die achten eher darauf, ähm, sind alle gut ausgelassen. Genau. Ja. Ja. Aber, macht das nicht auch
2: Spaß, also sozusagen mal zu wechseln? Also ich finde, dein Fokus ist einer der schwierigsten Werte, das erste Mal. Richtig. Und, und gleichzeitig macht es ja aber auch noch Spaß, wenn ich sozusagen Ach mache, ich so. jetzt mal zu sagen, dass man meine E-Mails ja, mache mal zwei, drei Projekte vielleicht parallel,
0: dass ich mal nicht ganzen Tag das Gleiche mache. Genau, Fußball. du meinst, ich arbeite irgendwie über Wochen am gleichen Projekt oder an der gleichen Aufgabe. Das ist natürlich sehr sehr, sehr langweilig ne? und das ist glaube ich auch nicht gut für Menschen. Ja. Ähm, wo, wobei da ist ja auch wieder gut, ähm, wenn man versucht Aufgaben kleiner zu machen, also dass man vielleicht auch täglich Ergebnisse hat hm. und aber auch wirklich einen Abschluss hat. Ne? Also, also dass du, du sagst, kleinere, Aufgaben kleinere Aufgabenpakete, die aber für sich auch schon Wert liefern, das heißt ich kann vielleicht schon mal was rausbringen, mehr Feedback einholen, Während ich auf Feedback warte, kann ich vielleicht das nächste Projekt dann weitermachen. Natürlich wird das dann insgesamt auch später fertig. Ne? Aber zumindest lieferst du zwischendurch irgendwas, was man sich anschauen kann, was Feedback Erfolg bringt. Genau.
1: Par paradoxerweise ist aber diese Art und Weise zu arbeiten, also sich wirklich auf wenige Sachen gleichzeitig zu fokussieren, äh, hinten raus viel, viel mehr wertschöpfender. Und äh, das äh, daher ist auch ein guter Scrum Master wirklich Gold wert, weil der äh, halt eben immer wieder Leute da reinzieht, in dieses Gespräch wirklich transparent, transparent macht. Hey, äh, lass uns mal nur an diesen Sachen arbeiten, gucken, dass wir sie fertig kriegen, dann gibt es einen Haken
0: dran und das ist alleine auch schon befriedigend. Dann machen wir uns an das Nächste. Ne? Mhm. Also ähm, ja, ich habe jetzt äh, gelesen letztens wieder, ähm, dieser Effekt hat einen bestimmten Namen. Also das ist irgendwie so ein russischer, russischer Name? Das müsste ich raussuchen. Auf jeden Fall dieser Effekt besagt ähm, das wird auch ein bisschen kritisiert, aber Studien haben das auf jeden Fall ergeben, wie man immer so schön sagt, Studien haben gezeigt. Ja, studieren sind gut. Auf jeden Fall haben Untersuchungen oder Experimente gezeigt, dass das menschliche Gehirn sich unerledigte Arbeit viel besser merken kann als erledigte Arbeit. Und das Gehirn hat ja schon begrenzte Kapazitäten, sage ich mal. Und wenn man dann immer unerledigte Arbeit mit sich rumschleppt und den Kontext wechselt, das macht den Arbeitsspeicher voll. Weil das Gehirn merkt sich, oh, ich habe da noch ein loses Ende, ich habe dann noch ein loses Ende, ich habe da noch ein loses Ende. Ich ja, noch ein loses Ende. Ja, ja, das merkst das du dann ja nachts, wenn du davon träumst oder so, oh, ich muss das noch fertig kriegen. Äh, wenn man aber dann schaut, okay, ich schließe jetzt die Aufgaben ab, das Gehirn kann gut Erledigte Aufgaben vergessen. Das haben dann auch manche äh, man, ist vielleicht auch ein gutes Zeichen im Daily Scrum. Wenn im Daily Scrum die Entwickler sagen, ich weiß gar nicht mehr, was ich gestern gemacht habe. Das heißt vielleicht auch, dass sie vielleicht auch eine Aufgabe richtig abgeschlossen haben.
2: Ja, aber es ist ja eigentlich klar, wenn du jetzt ein Projekt hast und hast da auf 50 Aufgaben und, und wechselst und hast wieder dort 50 Aufgaben, nach dem vierten oder fünften Projekt weißt du gar nicht mehr, welche Aufgaben welche Treffen waren. Auch das kommt ja auch noch dazu. Ja, das kommt auch noch
0: dazu. Die Frage ist, ist dass. Wichtig, keine Ahnung, oh. Okay. Dann ja. Was war der
2: Fünfte?
0: Glaub, der Fünf-Frage? Mood, Offenheit, Respekt... Das heißt Vertrauen? Vertrauen? Vertrauen ja, ich bin nicht. mir nicht mehr ganz sicher,
2: aber ich meine schon, Vertrauen mhm. kann das sein.
1: Ja. Auch wenn es jetzt nicht einer der Werte ist, ich glaube, es ist einer der Werte. Aber auch wenn es nicht einer der Werte ist, ähm, Vertrauen ist unheimlich wichtig vor allem im Teamkontext, ich meine, wenn man, sich, wenn man sich, gegenseitig vertraut, das hat wiederum auch den Effekt, dass man sich Sachen zutraut. So, wenn ich dir jetzt etwas zutraue, weil ich dir vertraue, dann, das stärkt auch irgendwo das, dieses, dieses Selbstvertrauensgefühl, dieses Selbstwertgefühl in, in einem Kollegen, das wiederum kann dann vielleicht auch dazu führen, dass man dann mehr Verantwortung übernehmen will. Dadurch, dass man mehr Verantwortung übernimmt, kriegt man, wird man einfach produktiver, weil das erfüllt einen, wenn man dann Sachen einfach in, in, die, in die Hand nimmt gemeinsam und, und sie dann abarbeitet und so weiter. Also das hat äh, wirklich sehr facettenreiche Implikationen, äh, gutes Vertrauen zu schaffen untereinander.
0: Genau, und Probleme sollten ja auch immer da gelöst werden, wo das Problemwissen auch ist, sag ich mal, also das Lösungswissen eigentlich ist. Und wenn ich da kein Vertrauen habe, Ne, Sage ich mal, ich bin Chef von einer Firma und ich habe da meine Mitarbeiter, dann ist Vertrauen auch unheimlich äh, wichtig für den Unternehmenserfolg, weil wenn ich dem Mitarbeiter da nicht traue, der das Lösungswissen eigentlich hat, dieses Problem zu lösen mhm. und ich versuche das selber zu machen, weil ich dem nicht vertraue, kann das auch unheimliche Katastrophen auslösen fürs, 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 fürs Business. Ja. Ja.
1: Und äh, denk auch an, wiederum an Fokus und Produktivität der Mitarbeiter. Ich meine, wie viel Zeit willst du damit verbringen, in Frage zu stellen, ob dieser Mitarbeiter diese Aufgabe jetzt erledigt oder nicht. Und wie viel Zeit willst du mit der eigentlichen Arbeit verbringen?
0: Ne? Mhm. Ja, klar, also der, der kontrolliert, der macht ja auch ja, der beschäftigt genau sich, irgendwas. <lacht> der beschäftigt sich eigentlich Vollzeit
1: damit, alles in Frage zu stellen.
0: Also Vertrauen
2: ja. daran, dass die Kollegen quasi die Aufgabe erfüllen
0: umsetzen können. Genau. Richtig. Ja. Und natürlich, das hatten wir gleich am Anfang schon, ähm, Vertrauen ist natürlich die Grundlage für alles. Also auch für, für, für Offenheit. Auch transparent sein. Da muss ich vertrauen, dass das mit den, mit den Daten, quasi, die, da, die ich da zeige, ne, das, gehört, das durchzieht eigentlich alles. Aber wenn ich zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, meinen mein Sprint-Backlog transparent mache nach außen, da muss ich, da habe ich zumindest die Hoffnung oder ich muss das Vertrauen haben, dass mit diesen Daten, die ich da quasi zeige, also Sprintfortschritt und so weiter, nichts Schlimmes passiert. Weil stell dir vor, das wird irgendwie bestraft, wenn ich jetzt irgendwie ja, keinen Fortschritt habe. oder so Ja, vielleicht wäre das nochmal, was wird dann
2: die nächste Folge quasi.
0: Mhm. Die
2: nächste Folge mal ein bisschen transparenter diese Fortschrittskontrollen ja. vertiefen. Mhm. Könnte da einige, die sagen. Okay. Ich überlege schon so ein bisschen in die Richtung so Aufgabe, Unterstützungsaufgabe oder so. Was könnte, was könnte jetzt für, für die nächste Woche in
0: der -Werte der mhm. Man kann zum Beispiel schauen, okay, wie, ähm, also erstmal natürlich schauen, was sind die Scrum-Werte nochmal hm. und wo finde ich die vielleicht jetzt schon und wo könnten sie jetzt vielleicht mir was bringen, also in meiner täglichen Arbeit.
1: Ja, auch im privaten Alltag, weil wenn du dir diese fünf Werte nochmal durchgehst, ich meine, das hört sich alles erstmal sehr nobel und klischeehaft an. Ne? Äh, schon so fast wie irgendwelche äh, ritterlichen Tugenden oder sowas. <lacht> ja, ein ja. bisschen. Äh, Schivalerie und solche Geschichten. Ähm, aber Menschen aus meinem Privatleben, die mir wirklich nahestehen, die, also das ist wirklich eine, eine, eine körperliche Manifestation äh, dieser Werte. Ja, das, das sind mutige Menschen, das sind Menschen, denen man vertrauen kann. Die sind auch, wir sind da, man, man ist da auch sehr offen untereinander und transparent. Äh, äh, und man wenn man dann gemeinsam etwas unternimmt, dann fokussiert man sich dann auch nur gemeinsam auf diese Sache ne? und mhm. dann entstehen richtig krasse Dinge dabei. Ne? Du meinst,
0: du bist der kategorische Imperativ, also behandle andere Leute so, wie du auch selbst gern behandelt werden möchtest. Genau, genau. Und äh,
1: wieso, wieso muss man da so eine krasse Trennung haben zwischen dem Privatleben und dem beruflichen Alltag? Ne? Ich meine, mhm. da gibt es echt viel, was man sich da aus, aus, aus äh, privaten Beziehungen abgucken kann und auch mal durchaus auf die Arbeit bringen sollte.
2: Okay, ja, ne? Könnte ja sein, die Frage, also wo lebst du die Scrum-Werte schon? Genau. Das mal so wo so lebst du dich schon? Reflektieren, wo lebst du dich schon? Welcher Wert ist vielleicht neu oder vielleicht nicht so ausgeprägt? Also mal darüber nachzudenken.
0: Mhm. Ja. Okay. Schön. So.
2: Dann vielen Dank sozusagen. Jo. Bis zur nächsten Folge. Bis dann.
1: Tschüss.
0: Das war... Product Flow Fließend zum Erfolg. Der Podcast über erfolgreiche Produktentwicklung, Selbstorganisation und fokussierte Beta-Teams von Patrick Koglin, David Olowski und Tauben Eckberts. Weitere Informationen finden Sie unter www.productflow-podcast.de